0: Bienvenidos a un episodio más de Hagamos Café, para este episodio tenemos la casa llena con la compañía de Jorge Páramo y Lester Pérez, ambos baristas de Café Las Flores, también está con nosotros Marco Acuña de Cafetería de la Finca y Brian Bravo de restaurante Juni dicho sea de paso es el anfitrión del de episodio del día de hoy la siguiente conversación la vamos a dividir en dos episodios titulados lo que callamos los baristas en ambos capítulos estaremos hablando de la situación del día a día que pasan los baristas en su entorno en las cafeterías esperamos que puedan sacar el mayor provecho de esta serie una de las cosas que traía a la mesa es cómo se maneja la barra cuando están hasta la pata, cuando están puliendo. qué es lo primero que les pasa por la mente qué es lo que ustedes hacen eh, para para decir eh, cuál es su plan
1: ante esas situaciones eh, eh, bueno primero de cuando tenemos un pool en la barra pues hay como varitas que nos encontramos como de que no sabemos en un momento cómo actuar, de tal vez nos enfocamos por tratar de sacarlo los preso a veces hasta se nos olvida tal vez el tipo de leche que nos tienen los clientes y pues son cosas que uno pues, a veces no puede controlarlo bien por el tipo la de... Máquina Si, ¿sí? por um, la máquina también, se nos olvida esas cosas eh, Bueno, necesito por querer sacar al apuro a clientes,
2: puedes sacar un poco más rápido, no pasarlo ni que se molesten. Sí. Eh, es que eh, en esa parte, el,
3: el, lo, lo, lo primordial lo, lo importante es sacar la bebida, no sea como sea, sino que como que sacarla, si, ya, si cuando está vacío la sacas al 100%, ahí la tienes que sacar no sé, un 80, 90% siguiendo todas las técnicas bien hay unas cositas que se te pasan por alto detalles como decir no purgas la máquina no compacta bien a veces se te va de lado entonces ya, ya es como un pequeño una diferencia vas a tener entonces ya en resumen con esta pregunta o este, o este, este, este comentario yo te diría que en un lleno no al 100% te puede salir una bebida de calidad
0: Siempre se complica se Sí, complica. correcto
3: Bueno, yo pienso, bueno pues, La verdad que sí hay ciertas frustraciones,
4: verdad Porque al momento que vos estás preparando Tal vez, por ejemplo, nosotros acá en Navarra Que estoy ahorita yo, tengo cocteles Tengo café Y la verdad que a veces se me cruzan los pedidos Cuando me piden un coctel, estoy sacando un café, te pido un coctel Pero en este momento yo me proyecto, o sea, me concentro para tratar de sacar el, el nivel de calidad que queremos, ¿verdad? Porque el objetivo es tratar de dar lo máximo de cada uno de nosotros Obviamente, ¿verdad? Somos humanos y cometemos errores Pero sí, todo el gremio que estamos, que estamos trabajando en el gremio del café tratamos de ser lo más profesional posible, ¿verdad? Y entonces, sí es difícil Es difícil cuando se te pelea la barra Pero para mí, para mí la sonrisa de un cliente que va satisfecho llena cualquier expectativa dentro de mí, ¿verdad? Cuando yo miro a un cliente que va así, las frustraciones se me borran no me importa que voy a tener que lavar lo, todas las tazas después, después me va a caer un desastre pero el objetivo es que el cliente vaya satisfecho, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes sobre eso pero sí estoy bien enfocado que la calidad no tiene que... no tiene que bajar, o sea pienso que la velocidad no tiene que afectar la calidad o un lleno no tiene que afectar la calidad ¿verdad? porque tenemos parámetros y tenemos, tenemos parámetros de calidad ¿verdad? entonces si nosotros afectamos la calidad de un producto terminado creo que va a afectar el prestigio personal como barista y el prestigio de la empresa cosa que nadie abre o nadie tiene negocio para dar un mal servicio entonces el objetivo es enfocarse y concentrarse esa es mi opinión verdad no sé si usted comparten lo mismo
0: sí, la verdad que Me acuerdo. Acuerdo. debería de decir si al final uno se enfoca en la satisfacción del cliente si sí, de hecho este es muy importante lo que acabas de decir
2: ahorita y siento que a nivel personal te podría decir que cuando llegas al momento que la barra se te llena de pedido este primero tenés que prepararte creo psicológicamente a saber cómo administrar todos tus movimientos a la hora de la elaboración. Eh, bueno anteriormente de mi profesión eh, que elaboraba como cocinero creo que son los momentos más emocionantes tras una barra cuando empieza a correr la adrenalina que vos tenés en ese momento y sabes que tenés que llevar todo con una secuencia exacta y que no puedes permitirte ningún solo error porque sabes que eso te va a costar tiempo. Nosotros, como barista sí pre experimentamos momentos donde tenemos o podemos cometer errores, como ellos como decían, que es, no puedes purgar una vez la máquina o se te puede pasar un expreso eh, que no limpiaste bien, pongámosle. Pero siempre teniendo en cuenta de mantener la calidad. Lo que Brian decía es muy cierto. Nosotros tenemos eh, casualmente hoy en la mañana estaba conversando con un muchacho que es pasante de la escuela de hotelería de la ENA y él estudió barra y, eh, y cocteles, creo que llevan el segmento en, sí. en la escuela entonces sí. ellos miran el nivel de barismo de nosotros como algo muy superficial entonces me preguntaba ¿qué es lo más importante? entonces yo le decía, la velocidad no indica que seas un buen barista tú tienes que aprender sí. a, a equilibrar eso ser ágil tener velocidad pero siempre tener primero la calidad porque creo que de nada sirve que elabore algo rápido si al final no está bien elaborado digamos en, en lo personal yo he tenido momentos donde yo he elaborado de vida y no me quedan bien entonces yo le digo al mesero no te lo lleves y lo vuelvo a elaborar aunque me vuelva a atrasar porque como decía él Primero está tu presentación como marista y como profesional y eso da una imagen a la empresa. Entonces creo que son momentos o son situaciones que no se comparan con nada. Son, o sea, esa adrenalina es algo que vos disfrutás. Digamos, yo tengo la costumbre que yo estoy... Nosotros le llamamos nadar y nosotros estamos nadando y estamos freando, estamos no, en el agua. Está sí, en el agua
0: Pero yo, yo, yo creo que es una característica importante también ya, cuando son profesional de. de de las técnicas, es que, o es sea, rápido, ¿no? O sea, no es, es, es importante lo que dice el Lester de no es que porque soy rápido, bueno, pero al final eh, viene siendo una de las características de, de, de los baristas, porque el barista no únicamente es el que gana, el mejor barista no es el que gana los campeonatos, el barista verdadero es el que está detrás de la barra tocando todos los días, entregando lo mejor. Es que es una realidad Nosotros que trabajamos bastante pues con, o, con cafés especiales e intentamos educar al cliente Sabemos que tenemos unos que otros que nos piden cosas como un café descafeinado ¿Qué piensan ustedes de un cliente que te pide descafeinado? O algunos te lo piden por cuestiones de salud Otros te lo pueden pedir por cuestiones de, de gusto o porque dicen que se están cuidando y todo eso, pero ustedes recomendarían siempre un descafeinado, aunque sea por
1: cuestiones de, de, de salud. Sí, bueno, no, eh, para nosotros digo este colaboro, pues nosotros ahí han, han llegado clientes de que nos han pedido café descafeinado pero nosotros pues. Tenemos este, la suerte pues que trabajamos con diferentes variedades de café. Tenemos este, una variedad de café que le, cuando la gente llega y nos piden ese café descafeinado nosotros le decimos de que no tenemos café descafeinado pero sí tenemos una variedad de café que contiene menos cafeína no, que las demás, de las demás de variedades de café. Y pues los clientes pues prácticamente se, se alegran pues porque oh, no okay. es un café que no, que, que no tiene el 100% de cafeína, sino de que ellos pues eh, ¿cómo se puede decir, pues lo, lo, lo toman, sí. el pues, momento que lo toman y se sienten bien, relajados, no sienten aquella como uno dice de. de imperativo que nos pone alterados, nada de eso, sino que hasta han, han llegado clientes que nos han dicho que les ha caído bien ese café, nos lo compran y pues eh, no, prácticamente le hemos enseñado para tomar ese, ese café así, que nos pidan ese café descafeinado, porque para nosotros eh, tomar café descafeinado es como no tomar el café. Como para no, boca sí. caliente prácticamente Correcto ¿no? Lo
0: que pasa es que creo que muchas personas son hipersensibles sí. al, al, a la cafeína pues, sí. Algunos, pero mucha gente que... Es más, eh, toman, pueden tomar un poco de café y andar con taquicardia y todo sí. Entonces, Sería recomendable pues o que tomen dosis bajas de café porque al final está, si necesitan cafeína lo pueden y son uh -huh. hipersensibles, lo pueden tomar en bajas cantidades. Pero no sé cuando te piden descafeinado es, es como que le quitan la gracia. Como que, a o sea, no, se queda
4: como en el limbo, verdad. Pero sí, este, cabe destacar, que a mí me a mí me, me pasó un caso, verdad, Hacerlo personal. Y tengo la costumbre de cuando una persona me pide un café descafeinado, verdad, para la redundancia. Lo que hago, lo primero, me cercioro. Si en realidad sabe qué es lo que me está pidiendo, ¿verdad? Sí. Porque una vez una señora me pidió un café descafeinado, ¿verdad? Pero yo me cercioré si ya sabía qué era lo que estaba pidiendo. Porque ustedes saben, y todos estamos claros, ¿verdad? Que en los últimos años ya el parismo en Nicaragua, gracias a Dios, ya se ha desarrollando un poco más, ¿verdad? pero hay personas todavía que no conocen bien lo que es el barismo, que, o sea, las variedades de café, que hay café, café y nada. Entonces, como lastimosamente no tenemos esa cultura cafetera, a veces las personas piden las cosas, por decirlo así sin ofender a nadie, ¿verdad? Piden las cosas ignorando lo que están pidiendo, o sea, las piden por, por pedirla. Entonces, yo en lo personal me, me cercioro, ¿verdad?, que, que sí sabe lo que está pidiendo y aprovecho también para transmitirle un poco o un poquito pues de lo que de lo que sé y trato de explicarle para que el amor al café sea un poco más amplio y, y todo lo compartamos verdad sí. no sé no, no me considero una persona que sabe mucho verdad pero trato de compartir lo poco que sé y la verdad que yo recomiendo que sí se asercionen verdad cada vez que le pidan un café descafeinado porque hay personas que todavía no, no conocen ¿no? y caen lastimosamente caen en ignorancia entonces para mí que personal a lo personal yo siempre hago esto ¿no? esta es mi opinión sobre ese tema
3: bueno yo, yo he tenido la oportunidad de, de, de escuchar eso, esas peticiones y yo lo que le digo es que para empezar no va a encontrar un buen sabor en un café peinado entonces con este tema de los cafés especiales y, eh, se, se podría decir de que estamos hablando de sabores extraordinarios, extraordinarios y sorprendentes sí. y ahora imagínate un café básico que podríamos llamar verdad que nos tomemos un café un SHB verdad en este café nosotros podemos encontrar notas ricas agradables pero en un descafeinado no entonces eso hay que explicarle primero al cliente que no va a tener no va a sentirse igual en sabor, no a y, sabor en, y en aroma para empezar uno y que la persona si en realidad sabe que le hace daño la cafeína o la trata de evitar entonces y lo pide ya tiene que estar eh, sabido o informado de que el café eh, prácticamente como muchos decimos se está engañando y te <risa> pongo el ejemplo es como cuando hacemos los nacatamales de pollo y, y, y no es como el cerdo pues entonces pero sabemos que el cerdo es más de, eh, la grasa, el tema eh. entonces hay gente que lo hace por salud pero no tienen igual o sea no es el mismo sabor papá. esa es la, mi opinión pues. sí, es
0: la vamos a hacer ¿no? esta. Me la pidió Jorginho No, pasa cuando que eso iba a hablar, ¿a ¿Qué pasa cuando.? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, me ¿Qué pasa cuando un cliente te pide un café? que le recalenté el café? No, no, no. <risa> bueno, y es que hay dos situaciones. porque mira está el que. Me a alguien que le serviste un espresso y se le fue la onda. Uno y está el, el del americano y está el del ca, el del, del latte. O sea, es más frecuente el es, de los cappuccinos. Eso, ¿Qué hacer? No no Le otra vez. Le decís, mire, de se lo vamos a recalentar, pero ya vas a ver diferente a su café. Al microondas. <risa> al microondas. <risa> este, ¿qué, ¿Qué hacemos,
1: ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, ¿Qué opción bueno, tenemos? Bueno, normalmente ¿Qué? como todo barista, cuando <risa> le piden recalentar un cappuccino o un late, pues uno como baristas prácticamente como que se enoja. Mm. Porque hay clientes que no entienden que el cappuccino y el latte es una bebida tibia, sí, que ellos piensan que es una bebida caliente, tierviendo, tierviendo. y pues que cuando, mm. cuando uno viene y la leche que le, que le dicen los clientes que le recalentemos el capuchino pues el cliente piensa que nosotros se lo dejamos así solo por hacérselo y pues nosotros tenemos bueno yo como arista pues le explico a la gente que el capuchino el latte son bebidas tibias que si ya cuando uno se recalienta demasiado la leche cambian los sabores del café y pues ellos lo piden y se lo recalentan uno como arista lo hace por profesionalismo, por profesionalismo. pero este, a nosotros, pues, nos, nos, eh, como servimos el capuchino es tibio. Para mí, siempre los cappuccinos son tibios: latte, cappuccino, sí. moca pues, diferentes tipos de bebidas
2: este, Bueno, voy a hablar antes de que se me vaya la idea. Creo que segmentando, pongámosle con las tres bebidas que dijiste, este, que son casi básicas para nosotros, donde es el expreso, donde es el americano y donde son las bebidas con leche, este, creo yo que, digamos, por ejemplo, creo que sería algo rarísimo que una persona te pida que le recalentes un expreso. La persona que pide un expreso, pienso yo que sabe tomar un expreso y sabe que el expreso se toma en el momento que lo serví no va a venir una persona solo por pedirte un expreso sin saber a qué se va a meter a menos que piense que el espresso es el mismo americano y te lo pida confundido que en muchas ocasiones me ha pasado
0: es típico Sí.
2: este digamos en el americano que eh, es una de las bebidas más calientes que vos puedas presentar en tu menú ya se te podría enfriar o un cliente te lo podrá devolver o te va a pedir que se lo recalentes porque se le enfrió pero hay un punto que yo recuerdo que una barista que es entrenadora, que es Karelia, me comentó una vez de que sucede algo con el americano. Cuando vos recalentas un americano, las partículas químicas que contiene él, al momento de ser recalentada, se vuelven tan tóxicas como que estuviera consumiendo ácido de batería. Entonces, sí, ya se vuelve tóxico, ¿me entiendes? si sí, en ese punto yo he tomado la opción de decirle al cliente este, está bien, no hay ningún problema se lo voy a volver a preparar por cuidar la salud del cliente y para que en realidad y le documento qué pasa si yo solamente vengo y se lo caliento con la lanceta porque para él no va a ser algo saludable y si nos ponemos a hablar sobre lo que son las bebidas con leche que son los capuchinos y los lates, como por ejemplo Creo que es una cuestión de cultura, que llevamos cargando la mayoría de los baristas que podamos decir este, que estamos laborando en la actualidad, que la mayoría no hemos partido de, de procedimientos básicos o técnicas que casi todos manipulamos, como temperatura, eh, manipulación, tipo de vertido con la leche, etc las temperaturas es una de las cosas que nosotros cuidamos bastante, pero la mayoría de las personas piensan, y vos te vas a encontrar a muchas personas que te dicen que el capuchino es hirviendo, Exacto. por cuestiones de cultura, entonces digamos, eh, como decía eh, Brian, nosotros igual creo que cuando yo empecé a laborar para Café Las Flores, nosotros todavía encontramos a muchas personas que estaban acostumbradas a esos tipos de bebidas súper calientes sí. y parte del trabajo del barista es como educar a tu cliente, a enseñarle a tomar a un verdadero capuchino, un buen capuchino con una buena calidad, entonces este, el cliente se va acostumbrando y acostumbrando y aprende a tomar buen café, entonces es algo que nosotros vamos y venimos modificando y modificando con el tiempo y creo que no solo a mí me pasa sino a todos, entonces creo que eso más que todo es parte de cultura, en el punto de servicio y así de verdad se dio eh, en mesa como casualmente me pasó ahora solo le dije de, eh, a un mesero de decirle que se lo tome en menos de 5 minutos ¿sí? porque llevaba 10 minutos y me lo mandó completito entero y, que se lo recalentara ya pero creo que ese tema a, a la mayoría de nosotros es como recalentar una vida donde
0: supuestamente
2: vos la preparaste
0: que sí, ya va un trabajo antes
2: de eso entonces ya no lleva la misma calidad, ya no lleva tu mismo profesionalismo de que vos le pusiste ese esmero para sacarle el mejor capuchino que se iba a tomar y en realidad... ¿sí? Y
4: fíjate que casualmente, porque ¿verdad? dicen que las casualidades no existen, pero... ayer le estaba comentando a Jorge sobre lo que comentaste de la revista de, la, de, la, de calentar un americano, ¿verdad? y le estuve preguntando pues, lo que hace que sí ha sido... He entendido que. Oh, le, me gusta leer, ¿verdad? Me gusta. Bueno, no gusta indagarme. Y sí, supe que cuando vos recalentas un americano suelta toxinas, como lo comentó este Lester. entonces donde sí me pasó una vez, casualmente también en estos días, con un cliente que es frecuente, ¿verdad? Me te digo que eso lo recalentar Pero en sí, ahí entro en el parámetro de la salud del cliente, la calidad una extracción que, que vayamos a hacer no vamos a quedar pobres ¿verdad? Sí. entonces yo preferiblemente se lo, se lo di nuevamente verdad le, dice la extracción de dicho americano porque en verdad sería sería como de mi parte irresponsable ¿sabes? o sea teniendo el conocimiento que, que sí puede hacerle daño le puede causar malestar ya sea no sé no sé cuáles son No sé cuáles serán Los síntomas Que te da prácticamente verte un, un, un americano Recalentado ¿vale? Ignoro eso, ¿verdad? Pero sí, teniendo el conocimiento Que puede hacerle daño Preferiblemente mejor se lo Hago nuevamente, aunque Ustedes saben que por cuestión de contabilidad Y control no Como nosotros tenemos pasado los inventarios Puede hacer Que salga un faltante, pero Prefiero mejor dárselo nuevamente que recalentárselo sí, eh. sería como que un peso si vaya a hacerle daño te queda como que, que el peso de conciencia pero si sí, vos sentís aquel <risa> aquel dolor en la panza como que ah, recalentado lo que es tanto en tu trabajo que... Y vos, hasta que te, te esmeras verdad y así tal vez haciendo un dibujo vertiendo y, y eso le echan azúcar como, oh, pay, vamos a hacer lo que te lo pidan que lo recalenté, o sabes es que la, en sí tenemos el fundamento que el cliente siempre tiene la razón, aunque no la tenga Como profesional que somos Siempre, siempre va a tener la razón, ¿verdad? Pero si sí <risa> es bien complejo, <risa> es bien complejo, te lo, te lo aseguro
0: Y te lo puedo decir que es bien complejo ese, ese punto bueno, Ya que tocamos eso Yo... Cuando... estaba pequeño No tomaba café Y cuando... Comencé a trabajar en, en acento y comencé a probar distintos cafés, yo lo tomaba con azúcar. Pues estaba comenzando. Y era otra cosa que quería traer. Pues qué pasa cuando bueno, les piden un café y se dan cuenta que el cliente pues le echa azúcar, cremora, sal, limón, chile, orégano, <risa> crema. Pues para pues, poner un poquito su bebida. La verdad, yo, yo no es que diga, ah, está mal, porque al final eh, yo, cuando, antes de iniciar a tomar café, tomaba con azúcar. Y poco a poco me di cuenta de que había también beneficios en no estar tomando café con azúcar, tanto para la salud como para el paladar, porque percibís mucho mejor los, los sabores. Pero, ¿qué sienten los baristas? ¿Qué opinan? ¿Qué, ¿Qué hacen para que los clientes dejen de, de, de tener esos hábitos? Mira,
3: yo, yo pienso y del pensar de que el café te lo tomas a tu gusto Yo me gusta agarrar el pan en mi casa mojarlo con café y me lo así me lo veo a veces Así te comes el pan Así hay gente que le gusta y así hay gente que no, bro. al final te acostumbras, pero hay gente que sí se pasa que le pone cartabomo, que le pone cañón. Ya, eso son otras ligas mayores. Entonces, eh, por, como, no, nuestro, como, como deber nuestro es educarle enseñarle, y enseñarle. e incluso darle a probar la diferencia entre cómo le gusta, cómo es. Cómo debe ser servido legalmente, profesionalmente. Entonces pruébenlo, pruébenlo, pruébenlo. Tal vez le gusta, tal vez le gusta. Que sabemos, hay gente que sí les ha gustado y está bueno, no se siente mal. Hay gente que no, <tose> no le quitas el hábito. Hay gente que le gusta con esplenda. Hay gente que no le gusta con, 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 con azúcar regular. Es, prácticamente es costumbre y del gusto es difícil arrancarte una mala costumbre porque son malas costumbres sí, que decirlo por lo que no se debe hacer un pues, porque hay gente
0: que se lo bebe punto, o no se lo bebe ahí le, le echas o no le echas azúcar ese sí, dirás bueno, bueno algunos lo que optan en vez de, del azúcar es echarle leche, leche o echarle cremoras porque ese también es otra otra cuestión la gente le echa también azúcar que es un mal café, pero yo prefería no, la yo
1: igual creo, pero... sí, igual yo prefería, sí, bueno, cuando también te piden preparar un americano y con una variedad diferente, ya sea java, ya sea caturra, para el maracutú, este, bien, uno el barista con meros se lo prepara, se lo hace y pues, cuando se lo da al cliente mira de que te pide una variedad diferente para obviamente para percibir diferentes sabores pero cuando al final viene, vienen este, agarran el azúcar y le echan hasta tres, 4 cucharadas sí, como estaba para Dinema con morena <risa> sí. y pues uno como barista este te viene, uno piensa, viene pidiendo un, una variedad de café diferente. Sí. Y pues uno como ahorita hace el esmero de preparárselo bien, que los expresos caigan bien y pues que el sabor vaya bien también. Y pues en el momento que se lo llevamos a la mesa, se lo ponemos, eh, él viene los clientes vienen, le echan azúcar o le echan esplenda Hay clientes pues que ya saben que, pues, que te piden una variedad de café para probar diferente algo diferente sí. por ejemplo también este ahí nosotros en la cafetería donde yo trabajo pues hay un cliente de que ese que ese, ese señor solo llegaba siempre un americano dame el de siempre dame el de siempre un día pues a mí se me ocurrió decirle a él de que si no le gustaría probar algo diferente y pues él vino dale pues que me va a servir mis? entonces me le voy a hacer un B60 es eso, pues. él no conocía que era un B60. Entonces, mire, es yo eso? se lo voy a preparar, le y me dice si, no le, si le gusta o no le gusta. Entonces, el cliente ahora es que llega de la fiesta, este, él llega, pide su, su café, ahora el café siempre es un B60. Porque logró le logramos cambiar el hábito ¿no? de un pues, todos todo nosotros. O hay otro pues que dice, no, yo prefiero pagar mejor un préstamo.
4: <risa> bueno, vamos, vamos a este punto, ¿verdad? Que,
0: yo pienso que
4: si una persona. ¿Cómo podría.? ¿Cómo te, se me está en idea, Pero voy a tratar de explicarla para que ustedes también echen una mano, ¿verdad? Yo pienso que si una persona está tomando café y sabe que es una cafetería, ¿verdad? Una cafetería, ya sea de renombre, X y llega es porque cree que va a encontrar un buen café pero si yo miro que si sí la sentí ya llevo más de una vez aunque si sí, está el punto que si llegó un cliente y no le gustó hermano sabe que no va a regresar pero si sí, cuando yo miro que una persona está tomando café y echa azúcar yo me aseguro de que si sí está saliendo bien el café verdad porque hay personas que saben de de café y saben ustedes saben que hay clientes que sí saben de café pero tal vez es un lugar que es nuevo para él o sea va a ir a experimentar verdad y vos como barista tal vez cuando llegaste a visitar a los amigos y a miras que llega a la cafetería y yo miro que llega a la cafetería donde estoy laborando y le echa azúcar al café me tengo que, que ver si es que yo estoy fallando porque el cliente va como o sea siempre hemos estado yo sé que más de algunos hemos estaban en el punto que llegamos a un lugar y no lo gusta Ni modo, lo pagué hermano Me lo tengo que ver a como sea, ¿verdad? Sí Entonces sería que, que mire si en verdad está sirviendo el café bien, ¿me entiendes? Si tiene la calidad porque no voy a hacer para pasarlo pues ni modo Tengo que echarle azúcar, ¿verdad? Entonces creo que sería que tenemos que auto... A ver si nos estamos fallando nosotros O en sí, si sí es un hábito Que el cliente ya tiene, ¿verdad? Porque si es un hábito de que toma café Desde una juventud, una cierta edad Desde pequeño y siempre le he echado azúcar Eso va a ser Muy difícil, ¿verdad? Pero ese es el punto, por eso estamos nosotros Como conocedores, ¿verdad? De tratar de inculcarle a la gente O a las personas, educarlo un poquito más Para que crezca El barismo crezca, ¿verdad? Y seamos Tengamos una cultura, una cultura barista, una cultura cafetera, y no solo nosotros disfrutemos
2: de eso, sino que lo compartamos para que seamos unánimes. Creo que al final, no, o sea, es difícil cambiar las costumbres de un cliente, por hombre que está acostumbrado a consumir azúcar, pero no es imposible. Así como decía este Marcos ahorita creo que nosotros tenemos que saber también persuadir al cliente y a, qué es lo que tenemos que hacer nosotros como brindarle nuevas experiencias. O sea, si un cliente de verdad está acostumbrado a tomarlo con azúcar, es tu responsabilidad de, de por lo menos darle a entender de que el buen café se toma sin azúcar. Y entonces usted le dice, no, mire, se lo recomiendo que se lo tome sin azúcar. Si no le gusta, lógicamente no lo vas a obligar a que se lo tome sin azúcar, pero ya estás poniendo tu granito de arena como profesional y dándole el respeto que ese café se merece. Porque, pues, por lo menos en, en, en mi particular, yo tengo una frase de una barista nacional que dice de que el buen café no necesita azúcar y el malo no se la merece. Entonces, realmente, este, pues, creo que todo nos ha tocado vivir ese momento de suspenso, ese momento donde el cliente logra hacer eso tan terrible de destruir una taza de café, que para nosotros es como un crimen, que venga y le agregue azúcar, como decía Marcos, a, a, un, a un geisha elaborado en Chemex y con una morena, es algo como, entonces nosotros hemos como que aprendido a, a medio asimilarlo medio a aceptarlo y a como ser un poco conformista con las culturas que tienen la mayoría de las personas, pero si sí, también tenemos el privilegio de conocer clientes que logran apreciar un buen café, una buena preparación, una buena variedad y da gusto servirle el mejor café que puedas preparar. Y ojo, le prepara el mejor café a la persona que sabe apreciar y a la que no. Porque eso como un profesional también tiene que hablar Entonces, aunque la persona le agregue azúcar Usted solo va a servir a como es Usted le va a dar una preparación perfecta Exacto
0: Esperamos que hayas disfrutado este episodio Si te gustó no te olvides de compartirlo con más amantes del café Y de seguirlo en nuestras redes sociales